0: taki facet zacznie chodzić na siłownię, biegać, uprawiać różne sporty, ale nie chodzi o to, że to jest jakoś niewłaściwe, tylko, że to jest jakoś nietypowe dla niego samego. Bo my wiemy dzisiaj, że 90% samobójców to są osoby cierpiące na depresję. A lęk przed psychiatrą z drugiej strony sprawia, że 70% 70% przypadków, ja to mogę też potwierdzić z, z mojej praktyki, jest tak, że e, to panie rejestrują panów. Chociaż osoba w depresji często bardzo potrzebuje bliskości, ale kiedy ją otrzymuje, no to właśnie ją atakuje. Na siedmiu samobójców w Polsce sześć osób to, to są mężczyźni. Podcast charyzmatyczny Psychologia w codziennym życiu Prowadzi psycholog Dawid Straszak
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest Krzysztof Krajewski-Siuda, profesor, psychoterapeuta, psychiatra. Cześć. Cześć. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o, o książce Książce, którą razem z Szymonem Żyśkow napisaliście, stworzyliście o temacie bardzo aktualnym, o męskiej depresji. I Chciałbym zacząć od tego pytania, czym jest depresja, a w takim ujęciu może klinicznym, a czym jest depresja w wydaniu męskim i czym czym one się różnią, po po czym ją rozpoznać. Nie ma
0: takiego określenia w międzynarodowych klasyfikacjach nozologicznych, czyli takich klasyfikacjach chorób. Pojęcia męska depresja to jest takie pojęcie, które jest pojęciem może żargonowym w psychiatrii, bardziej niż takim oficjalnym. Depresja jest bowiem chorobą, która jest bardzo demokratyczna i ona jest niezależna od płci, wieku, klasy społecznej itd. Natomiast a więc pojawić się może u każdego, niemniej to, to pojęcie męska depresja jest takim wskazaniem na pewną odmienność w przeżywaniu depresji u mężczyzn. I teraz tak, żeby w ogóle rozpoznać depresję, to musimy mieć trzy objawy takie główne, to jest spadek nastroju, spadek napędu i anhedonia, czyli taka niemożność przeżywania radości z życia. I wystarczy, jeśli dwa stwierdzimy, które trwają co najmniej dwa tygodnie i dwa z objawów dodatkowych. Wśród tych objawów dodatkowych będą zaburzenia jasną. To może być nadmierna senność, a może to to być bezsenność. Mogą być zapuszenia apetytu, to może być zarówno spadek apetytu, jak i nadmierny apetyt, to mogą być zapuszenia libido, to będzie myślenie negatywistyczne, widzenie świata w czarnych barwach, jakby takie negatywne spojrzenie w przyszłość a więc i tak dalej. Czyli szereg takich objawów, które uznajemy za dodatkowe i z z nich również dwa, jeśli wystąpią, to rozpoznajemy depresję. Natomiast u mężczyzn depresja może nie być zauważona. Powiem tak, ponieważ ta ekspresja depresji jest trochę inna. Depresja u mężczyzn, którzy bardziej są skupieni na działaniu niż na w swoich emocjach Będzie, może się objawiać najpierw drażliwością, że taki mężczyzna staje się no, łatwo spiętrzającym się, wszystko go irytuje. szybciej się wkurza. Tak, wchodzi w konflikty z otoczeniem z naj, najbliższymi osobami. To też może się przejawiać na konflikty w pracy. Może też podejmować różne takie działania, które nazywamy acting autowymi, czyli takimi, które zmierzają do neutralizacji trudnych emocji. Żeby nie pokazać, nie ujawnić tego smutku czy lęku, bo lęk jest jednym z tych dodatkowych objawów, wzmożony lęk, to to próbuje coś zrobić takiego, żeby zagłuszyć te emocje, żeby jakoś zaprzeczyć, żeby jakoś zniwelować, zneutralizować. A więc to mogą być takie działania, jak na przykład zwiększona aktywność fizyczna. To może się wydawać dziwne, no bo przecież głównym objawem depresji jest spadek napędu, ale on nie zawsze na początku występuje. I może być taki mechanizm my mówimy hypomaniakalny, który jakby zaprzecza tej depresyjności, która jest pod spodem, że taki facet zacznie chodzić na siłownię, biegać, uprawiać różne sporty, ale nie chodzi o to, że to jest jakoś niewłaściwe, tylko że to jest jakoś nietypowe dla niego samego. Mhm. Może początkowo nie być zauważone, no bo, no bo to przecież takie męskie i to dobrze. Tak, takie dobrze, prawda, to nie, nie, nie ma się czym martwić. Do tego dochodzą zachowania różne ryzykowe, na przykład, że taki facet będzie, nie wiem, szybciej jeździł samochodem, prawda? Że, że różne jego działania będą miały na no, takie znamiona ryzyka. I kolejna rzecz to będą różne takie uzależnieniowe kwestie, można by powiedzieć, czyli próba zapicia, prawda, czyli udzielenia sobie pomocy w cudzysłowie poprzez poprzez alkohol, czy poprzez papierosy, czy różne inne używki, czy też zachowania seksualne. To może być jakaś bardzo taka częsta masturbacja i, i, i tym podobne działania, które no właśnie mają na celu dostarczenia jakiejś jakiejś nagrody, jakiejś przyjemności chwilowej i zaprzeczeniu tego, co jest tak naprawdę przeżywane pod spodem. I to pojęcie męska depresja wzięła się z z takiej ciekawej obserwacji, która miała miejsce w Szwecji, konkretnie na Gotlandii w latach 80 wtedy tam panował kryzys ekonomiczny i było duże bezrobocie i zaczęto odnotowywać wzrost samobójstw. I w związku z tym psychiatrzy szwedzcy wymyślili taki program edukacji lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, żeby oni mogli szybciej wyłapywać i E, 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 przypadki depresji je leczyć, a tym samym zapobiegać e, samobójstwom, bo my wiemy dzisiaj, że 90% samobójców to są osoby cierpiące na depresję. Że samobójstwo jest jakimś z, zejściem depresji. Nie, w przypadku niereczonej depresji to jest 15%, w przypadku leczonej to jest 7%. Mhm. Dalej jest dużo, ale jakiś
1: postęp du, ogromny też jest. Natomiast... Ja dobrze zrozumiałem, że 90% osób, które popełniają samobójstwo, cierpią, cierpią to, na depresję. Tak,
0: tak. To jest, to jest można powiedzieć, no ze, zejście depresji, prawda? To jest mhm. ten ostatni etap depresji. W tym sensie mówimy, że ta choroba czy zaburzenie jest śmiertelne. I żeby zapobiegać tym samobójstwom, no to, no to wymyślono ten program adresowany do lekarzy rodzinnych. Rzeczywiście spadła liczba samobójstw, ale tylko wśród kobiet. I wtedy psychiatrzy i epidemiolodzy, szwedzcy zaczęli się zastanawiać, o co chodzi, czemu to jakoś nie pracuje wobec mężczyzn. I okazało się, że te klasyczne kryteria depresji no nie są takie łatwe do zastosowania. Do, do, one nie od razu się, no tak niełatwo się ujawniają u mężczyzn, no może w ten sposób. One są, ale nie zawsze tak łatwo widoczne. Spora część też tych mężczyzn właśnie popełniała samobójstwa pod wpływem alkoholu. I wtedy stworzono taką skalę gotlandzką, gdzie uwzględniono te kryteria, o których ja mówiłem, te takie, no właśnie, charakterystyczne dla męskiego przeżywania depresji. I wtedy ukuto termin męska depresja jako takie pojęcie, które jest ważne dla profilaktyki, hmm. dla, dla wczesnego wykrywania depresji i zapobiegania jej. A jest jeszcze taki fenomen, że facet przychodzi do psychiatry, w ciężkiej depresji już albo dopiero dopiero w ciężkiej depresji tak pisze każdy podręcznik psychiatrii cały czas, to oczywiście się zaczyna zmieniać dzisiaj dzięki edukacji zdrowotnej dzięki temu, że się mówi może też dzięki temu podcastowi ktoś zdecyduje się skorzystać z konsultacji psychiatrycznej nie czekając, aż depresja no, przybierze takie stadium ciężkie, prawda? Wtedy się też ją trudniej leczy. Dłużej trwa ten okres, kiedy jakby dochodzimy do ustą- dochodzi do ustąpienia objawów, więc lepiej jest ją gdzieś tam wcześniej wykrywać mhm. i szybciej
1: leczyć. Czyli w momencie, kiedy tak trochę zabrzmiało, jakby mężczyźni trafiali do gabinetu psychiatrycznego, jak już jest bardzo źle.
0: Z Rekuły tak jest. To wynika z takiego lęku przed psychiatrą, może jeszcze wciąż z takich pewnych przesądów, czy takich no, wyobrażeń, że psychiatra to się już musi zajmować, nie wiem, psychozami tylko. Um, Czyli takimi, taką... takimi chorymi
1: psychicznie jak w filmach, którzy o, o, wymagają o właśnie tak o hospitalizacji od razu.
0: Natomiast to też wiąże się z takim taką trudnością mężczyzny, Uznania, że ma problem przed samym sobą, prawda? No bo ja muszę być silny, muszę być twardy, nie, nie mogę pokazać jakiejś swojej słabości. Stąd też pod tytuł tej książki, którą przygotowaliśmy z Szymonem Rzyśko, jest Jak rozbić pancerz. Właśnie chodzi o to, żeby no, pokazać czasem od tej też słabszej strony, że my nic nie stracimy, w ten sposób możemy zyskać możemy jakoś te akcje być pełniejsi i też ta próba jakby zaprzeczenia przed samym sobą z jednej strony, a lęk przed psychiatrą z drugiej strony sprawia, że 70% przypadków, ja to mogę też potwierdzić z mojej praktyki, jest tak, że to panie rejestrują panów.
1: Twoich partnerów
0: do gabinetu.
1: Potwierdzam. U mnie jest też dosyć często w kontekstach takich biznesowych, że, że albo rejestrują bezpośrednio, to ty chyba też używasz znanego lekarza. nie? Tak, Tam tak. bezpośrednio widać, że ktoś inny umówił, a ktoś inny ma przyjść na wizytę. I z drugiej strony też często jest tak, że to żona, partnerka mi kazała. Powiedziała, że tak jakby trochę już mnie wypchnęła do tego, do, do tego gabinetu.
0: Tak, bardzo trudno jest uznać mężczyźnie, że potrzebuje pomocy, no bo to, 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 to jakby do tego się przecież sprowadza. Natomiast no, ci pacjenci, którzy już potem korzystają z leczenia, którzy widzą, że te leki działają, no to są wdzięczni, bo, bo widzą, że, że to było, no nagle, no, no, ja tak bałem się, a jednak to była taka mądra decyzja i teraz zupełnie inaczej się czuję. I... A czego się boją? Um, no boją się, że jakoś no, no, że staną się w ten sposób słabsi może. Że, mm, y, 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 że choćby w oczach swojej partnerki y, czy otoczenia y, będą jakoś gorzej wypadać, prawda? To się wiąże z samooceną, a ta samoocena już jakby w przebiegu depresyjności ulega obniżeniu. To mm-hmm. jest jeden z tych dodatkowych obiadów. Więc to ten obraz samego siebie, taki autoportret psychiczny, on, on ulega osłabieniu. I, I to jest, myślę, taka rzecz. Boją się zależności od leków, My boją się, że te leki mogą wywołać jakieś skutki uboczne, Na przykład mogą wpłynąć na seksualność, albo yy, mogą spowodować nie wiem, przyrost masy ciała, albo na jakiegoś ty- tego typu yy,
1: rzeczy. Jak się zobaczy, ulotkę do tych efektów ubocznych jest całkiem sporo. Można się przestraszyć tego. Yy.
0: No tak, jeżeli przeczytamy ulotkę nie patrząc na to, że pewne wymienione skutki niepożądane występują, nie wiem, raz na milion, no to oczywiście, ktoś, kto jest jeszcze mocno zalękniony, no to może sobie niektóre z objawów wręcz wygenerować sam, doktoryzując się z ulotki. Natomiast leki przeciwdepresyjne są coraz nowocześniejsze. Ja nawet czasem używam takiej metafory, że zmieniają się jak modele iPhone'a, że, że, że są coraz bardziej bezpieczne, coraz też skuteczniejsze, działające w sposób wybiórczy i um, e, zresztą jest tak, że żaden lek nie zostałby zarejestrowany, gdyby przewaga y, no, tych korzyści nad potencjalnymi skutkami ubocznymi nie była masywna i no, pewne rzeczy są też znaczy wymagają mówienia z psychiatrą, bo ktoś może się bać, że nie wiem lek przeciwdepresyjny może mu spowodować, że będzie miał zaburzenia seksualne, bo y, wydłuży mu się czas, na przykład obniży libido czy wydłuży czas reakcji seksualnej, to Oczywiście są też ważne kwestie, żeby omówić, bo część leków też ma takie działanie, które zresztą jest wykorzystane, no bo ktoś, jak ma na przykład wytrys przedwczesny, a yy, poda się taki lek, no to będzie z błogosławieństwa dla niego. Ale my też mamy leki, które na przykład zwiększają libido, yy, które w różny sposób albo nie wpływają na seksualność jakiś yy, no, no, prawie w ogóle yy, więc yy, no ta wizyta u psychiatry no też yy, yy, musi się wiązać z pewną taką otwartością by rozmawiać o różnych sprawach które normalnie mogą uchodzić za intymne, zawstydzające czy zagrażające yy, ale to też yy, jest argument za tym żeby pierwsza konsultacja trwała odpowiednio długo, na powinna trwać tak jakieś 50 do 60 minut, mm-hmm. no bo to jest czas na poznanie pacjenta, na to, żeby on poczuł się bezpiecznie, mógł się otworzyć, żeby mógł no, powiedzieć o tym, co jest dla niego trudne, ale też to jest czas, żeby lekarz mógł postawić właściwą diagnozę, by mógł dobrać leczenie, mógł by mógł to leczenie wreszcie omówić i też zarysować pewien plan leczenia, no bo to też jest ważne. To niestety czasem wiąże się z taką fantazją pacjenta, że oto przyjdzie, weźmie tam lek, będzie za chwilę zdrowy i tak dalej. W psychiatrii to się tak nie dzieje, to znaczy leki one zaczynają, leki przeciwdepresyjne zwykle działać po kilku tygodniach, ale też to, to stosowanie musi być odpowiednio długie. Tutaj oczywiście są różne schematy. One wynikają z badań wielośrodkowych, randomizowanych, z podwójnie ślepą próbą, zbieranych na całym świecie, ponownie analizowanych i wtedy tworzone są rekomendacje Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego czy też Towarzystw Krajowych czy Konsultanta Krajowego i wedle tych rekomendacji ten czas leczenia jest określony dla różnych oczywiście postaci. To jest Zapo- jaki jest przecowany czas? Mniej więcej? Ja nie chciałbym tutaj dawać takiej bardzo klarownej, klarownej odpowiedzi, ponieważ to się też z, 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 zmienia jakby dla każdej postaci jest troszkę inne. Ale powiedzmy, że takie leczenie pierwszego epizodu depresyjnego to zwykle jest około 6 ty- miesięcy od stabilizacji. Ta stabilizacja trwa tam od 3 do 6 tygodni, więc Czyli to od powiedzmy. można. Tak, tak. tak natomiast kolejne epizody depresyjne, czy zaburzenia depresyjno-lękowe, no to leczymy powiedzmy 2 lata to jest taki czas związany z pewną profilaktyką. Chodzi o to, żeby te zaburzenia nie nawracały. To nie jest jednak tak jak z anginą, że podamy antybiotyk, zabijemy bakterie i tam za parę dni jesteśmy zdrowi. Tu jednak mówimy, ja użyję też pewnej pewnej przenośni, musimy ten nasz procesor jakoś przerejestrować na trochę inne poziomy. To trochę trwa, I chodzi o to, żeby ten czas odpowiednio długi wytrzymać. Wiemy z badań i praktyki klinicznej, że 30% pacjentów bez konsultacji z lekarzem przerywa leczenie i to może mieć właśnie konsekwencje takie, że to ryzyko nawrotu jest wtedy duże natomiast oczywiście no, nikt nikogo nie zmusi do leczenia. Ja tłumaczę pacjentom, którzy się tego leczenia obawiają, że um, ja jestem tylko ekspertem, a pani, pan jest menadżerem swojego leczenia i, i to jest pani, czy pana no, to w przypadku męskiej depresji pana decyzja, jak to leczenie będzie przebiegać. Farmakoterapia no to jest taki jeden ze sposobów, ale drugim ważnym jest psychoterapia. W bardzo takich łagodnych postaciach zaburzeń depresyjnych to ta psychoterapia może być wymiennie stosowana z farmakoterapią. Niemniej już w takim ciężkim epizodzie, czy umiarkowanym epizodzie, warto zastosować obie te metody. Przy czym ja czasem sugeruję, żeby najpierw poczekać na ten efekt farmakoterapii i dopiero później rozpocząć psychoterapię, która też miałaby za cel pewną profilaktykę nawrotu, żeby wiedzieć, jak zarządzać własnymi emocjami, jak też rozpoznawać pewne sygnały, żeby potem wiedzieć, no, co robić, żeby to nie nawracało. Albo jak już nawróci, no, żeby szybko ale też sięgnąć po pomoc.
1: Czy widzisz jakieś różnice w kontekście prowadzenia psychoterapeutycznego pacjentów w depresji? To znaczy... Czy widzisz, że różni się terapia w przypadku mężczyzn i kobiet? Na czym czym się skupiać w przypadku tej męskiej depresji?
0: Ja myślę, że jak już mamy tę depresję rozpoznaną, to to to, to leczenie jest, jest takie samo. Zarówno jeśli chodzi o farmakoterapię, jak i o o psychoterapię, może z takim naciskiem na rozpoznawanie tych objawów, które jakby maskują te objawy główne, prawda, czyli no mówię o tej drażliwości, o tych zachowaniach acting outingowych i tak dalej, żeby uświadamiać pacjentowi te sposoby radzenia sobie mhm. z, z depresją i jedynie to mogłoby być różnicą, natomiast no W takim klasycznym jednak w psychiatrycznym rozumieniu ta, ta depre, depresja jest oczywiście ma różne formy, prawda? No. Jest tam rodzajów depresji, ale no ale co do zasady, to, to leczenie wygląda w zasadzie tak samo.
1: Powiedziałem z tego względu, że kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że jednak szkoły psychoterapeutyczne jakiś czas temu przygotowywały tylko do pracy z kobietami, no bo nikt inny do do gabinetu psychoterapeutycznego nie przychodził i że to zaczęło zmieniać się na przestrzeni lat. Spotkałem się też z takim określeniem, że, że kobiety potrzebują empatii w depresji, a mężczyźni celu. Chciałem też zapytać, czy ty też masz takie obserwacje, albo... Oczywiście, że tak jest, bo
0: też z drugiej strony można powiedzieć, że zawód psychoterapeuty jest bardzo taki sfeminizowany. Z starszej, męskiej perspektywy można by tak powiedzieć, bo bo tak jak się widzi, choćby na zjazdach, to na dziesięciu psychoterapeutów, to no to, no to może jest jeden mężczyzna. Mhm. Natomiast bo to, to wynika z tej różnicy w płci. Nie chodzi o to, żeby jakoś doszło do jakiejś takiej homogenizacji teraz w płci, że to wszystko ma wyglądać tak samo, bo nie wygląda. Są różnice nie tylko kulturowe, ale też biologiczne, i to nastawienie takie na działanie, a nie na mówienie o swoich emocjach, no jest jakąś taką cechą męską. Po prostu. No jest coś takiego, jak płeć mózgu. Inaczej wygląda układ serotoninergiczny u u mężczyzn. Kobiety są bardziej takie skłonne do jakby przeżuwania swoich emocji, do rozpamiętywania
1: ich. Bardziej neurotyczne?
0: Nie, może nie określiłbym tego aż tak, tylko no łatwiej jest im w ogóle mówić, nazywać, kontaktować się z emocjami. Mężczyźnie jest trudniej o nich mówić, i, bo bardziej jest właśnie skupione na działaniu. No tak mamy. I no to wiąże się też ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa mężczyzn, bo jakby warto mówić o męskiej depresji z tego względu, że na siedmiu samobójców w Polsce, sześć osób to, to są mężczyźni. Mężczyźni kilkakrotnie częściej. Przerzające statystyki. Przerzające statystyki, popełniają samobójstwo, są w tym po prostu skuteczni. Kobiety oczywiście podejmują dużo więcej prób. No te statystyki. Są przerażające, bo jeśli się je zestawi na przykład, nie wiem, z liczbą osób, które ginie dziennie nie wiem, na drogach, to, no to osób, które tracimy wskutek samobójstwa jest więcej. Także to rzeczywiście są przerażające liczby. One są też różne w różnych krajach. Najwięcej tak w Polsce się kształtują, że jakieś 6-7 razy częściej mężczyźni popełniają samobójstwa niż kobiety. I to się dzieje właśnie z jednej strony wskutek tego nastawienia na działanie, wskutek pewnej gwałtowności, impulsywności mężczyzny, no ale też właśnie wskutek tego, że on jeśli, no, 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 że nie szuka pomocy, prawda, że próbuje sobie jakoś sam poradzić, że to by było jakoś...
1: Myślę, że tutaj są takie jakby nałożenie się dwóch czynników, o których wspominałeś, czyli z jednej strony mężczyźni raczej muszą być przyprowadzeni do gabinetu, czy częściej są przyprowadzeni, czyli albo kiedy już to cierpienie jest na tyle duże, że jest nie do wytrzymania, a z drugiej strony, czyli jakby ta profilaktyka nie występuje, że przychodzą jakby trochę ten krok później niż powinni, czy moment później niż powinni, a z drugiej strony te charakterystyczne dla męskiej depresji objawy też kojarzą mi się z taką gwałtownością, to znaczy, że ja, ja wybucham, ja zapracuję, ja postaram się zaćwiczyć to, z czym się borykam, zachowuję się trochę tak jakby agresywnie, jakby próbując rozładować coś.
0: A, z jednej strony, ale z drugiej też... Um całkiem spora liczba samobójstw, to to samobójstwa dokonywane pod wpływem alkoholu czyli jednak to sięganie po alkohol jest tutaj no taką nieraz no takim czynnikiem spustowym gdzie no służy on do pokonania lęku przed tą ostateczną decyzją niestety no i to też no, jest taką ważną informacją, żebyśmy o tym pamiętali. Z kolei te wszystkie uzależnieniowe kwestie no wiemy, że wiążą się z takim systemem iluzji, i zaprzeczeń na początku przynajmniej, że no, nie, nie mam problemu, nie jestem uzależniony. I tak też jest no, w ogóle z tym, co jest trudne dla mężczyzny, że próbuję zaprzeczyć temu, co, co ma w sobie tak naprawdę. No i to mu nie pomaga. Mhm.
1: To co zrobić, kiedy widzimy, że ktoś z naszych bliskich boryka się z męską depresją? Jak go zachęcić do tego, żeby sięgnął po pomoc?
0: No w tym celu powstała choćby ta książka. Ona jest napisana w formie wywiadu, mhm który prowadzi Szymon ze mną. To założenie było takie, że dziennikarz rozmawia ze specjalistą, ale Szymon ma za sobą dwa epizody depresji, więc na temat z autopsji. I przez to ta rozmowa ma, myślę, taki bardzo autentyczny wymiar, Zawiera też sporo informacji praktycznych, właśnie jak rozpoznawać u siebie objawy depresji, się najpierw zwrócić. Otóż ja sugeruję, żeby najpierw pójść do lekarza, do psychiatry, a potem do psychoterapeuty, bo to często się dzieje odwrotnie, dlatego że pewne takie depresyjne objawy, one mogą mieć też swoją przyczynę organiczną i trzeba je wykluczyć nie wiem, mężczyzna może nie wiem, chrapać, mieć bezdech senny, może mieć zaburzenia snu po prostu yy, i to może też skutkować na przykład spadkiem napędu w ciągu dnia sennością, drażliwością, no bo chciałbym coś zrobić, ja nie mam siły. To mogą, no to może być na przykład niedoczynność tarczycy, która też będzie yy, no zewnętrznie przypominać yy, depresję, więc y, najpierw, to mogą być różne niedoborowe kwestie, y, więc najpierw trzeba być zbadanym przez lekarza, który wykluczy te przyczyny y, i wtedy sam zasugeruje, czy ten, na przykład farmakoterapia najpierw, czy psychoterapia, czy, 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 czy... No zwykle obie te metody są potrzebne, Czasem też mówię pacjentom, że nie będziemy skakać na jednej nodze, tylko że wyjdziemy z tej trudnej sytuacji na dwóch nogach, że obie te metody są potrzebne. Więc warto najpierw pójść do psychiatry, do lekarza, a dopiero potem do psychoterapeuty.
1: Zadbać o te kwestie zdrowotne, to znaczy, bo powiedziałeś o tym, że żeby wykluczyć jeszcze inne opcje związane na przykład z jakimiś zaburzeniami hormonalnymi i niedoborami, czyli rozumiem, że też najlepiej, żeby przychodząc do Ciebie, czy do psychiatry już mieć jakiś zestaw badań wykaza- w, 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 w które potwierdzałyby, że ze zdrowiem wszystko okej. Okay. Znaczy
0: właśnie chodzi o to, żeby le- lekarz, psychiatra zlecił te badania. Ja na pierwszej wizycie z- zlecam taki złoty standard psychiatryczny, czyli badania, które powinno się wykonać na dzień dobry, żeby wykluczyć te właśnie organiczne przyczyny. Żeby czegoś nie pominąć, czasem te przyczyny mogą współwystępować z, z taką no, powiedzmy depresją, która nie ma uchwytnej przyczyny organicznej. I no, W każdym razie wracając do książki, ona zawiera sporo takich bardzo praktycznych wskazówek, Um, każdy rozdział kończy się tak zwaną kapsuką, gdzie są różne takie już szczegółowe, techniczne by można powiedzieć informacje um, i teraz jak pomóc takiej osobie no też mówimy, poświęcamy rozdział w ogóle jak rozmawiać z osobą w depresji um, że ta nasza rozmowa nie może być jakaś nachalna nie może być odbierana jako atak Chociaż osoba w depresji często bardzo potrzebuje bliskości, ale kiedy ją otrzymuje, no to właśnie ją atakuje. To
1: też jest takie dosyć typowe. Yy, to i... znaczy, że jeżeli udziela się pomocy osobie w depresji, to ona może te, te osoby, które chce pomóc, zaatakować.
0: Może zaatakować, tak. I, yy, yy, no musi mieć tylko świadomość i zachować cierpliwość. Ale też nie możemy być jakoś nachalni. Nie możemy też, yy, no być jakoś nadmiarowi w naszych nadmiarowi. No to jest pytanie, co to by oznaczało w swoich działaniach. czy znaczy zachować pewną taką no, delikatność, tak bym powiedział. No, a ta książka no, służy takim oswojeniu w ogóle z psychiatrią, z psychoterapią. Ona jest nie tylko męskiej depresji, ona w ogóle pokazuje, jak taki proces y, przebiega, jak się przygotować do tych wizyt, jak wybrać specjalistę Jak wygląda pierwsza wizyta, na przykład, jakieś takie szczegóły techniczne, co z sobą zabrać, na przykład, i tak dalej. Jakby stąd idea tej książki, że ona ma mieć taki bardziej właśnie edukacyjny charakter. To nie jest, ale też napis, ale przez tą formę wywiadu być może jest jakoś tak łatwiej przyswajalna. Trudno mi tutaj powiedzieć, że nie jestem obiektywny. ale ja to ja powiem,
1: że jest łatwo przyswajalna. Tak jak mówiłem Ci jeszcze przed, przed, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, że ja ją przeczytałem w dwa dni. Bardzo prosto się rzeczywiście można w niej odnaleźć. To jest tak że to jest bardzo konkretnie podzielone na rozdziały. Wiadomo, jakby nie, nie trzeba wczytać wszystkiego. Można jakby przejść od razu do tego konkretu, który by nas bezpośrednio interesował.
0: A też takim powodem, dla której zdecydowałem się rozpocząć pracę nad tą książką było to, że bo pomysł jest redaktora Szymona Rzyśko, ale Szymon pokazał, że kiedy miał pierwszy epizod depresyjny, to opublikował swoje zdjęcie, na którym jest roześmiany mężczyzna w, w, w portalach społecznościowych, podejrzę na Facebooku i um, momentalnie w ciągu dwóch... I napisał, że tak może wyglądać mężczyzna w depresji. Um, I momentalnie miał kilka tysięcy dostępnych jakąś niepoliczalną liczbę reakcji na, na ten post co też mnie przekonało do tego, że temat jest ważny, temat jest nośny, a Szymon też potrafi o tym mówić
1: w zajmujący sposób. Co też to też zaskakujące bo mam wrażenie, że nie ma trochę takiego, takiej przestrzeni jakby do mówienia o tej męskiej depresji, to znaczy o w ogóle o męskim cierpieniu. Jakby mężczyźni, tak jak słucham ich, to mam takie poczucie, jakby oni byli przeświadczeni, że cierpieć, to mogą tylko w samotności, jak już wszyscy trochę pójdą spać i oni też będą po robocie. I wtedy mogą sobie pozwolić na to, żeby często się spotkam z takim określeniem, żeby poużalać się nad sobą, żeby w ogóle się przyjrzeć temu, jak ja się czuję.
0: Tak, i to jest... To jest problem, na który zwracamy uwagę w tej książce. Zresztą dajemy różne przykłady różnych depresji, też różnych osób, które takich no, znanych publicznie, które yy, yy, no, mówiły o depresji. Yy. Poczynając, nie wiem, od Michaela Phelpsa, najbardziej
1: utytułowanego pływaka. No to który... ci, że rozkakująco, bo dla mnie ta historia. Nie miałem pojęcia o tym, że to aż tak wyglądało w jego przypadku.
0: Który przeżywał coś, co profesor Antoni Kempiński nazywał depresją szczytu. Czyli w momencie, kiedy spełniły się wszystkie moje marzenia, wszystkie medale możliwe zdobyłem, to nagle mnie dopada depresja, no bo właśnie jesteśmy tak skonstruowani, że ciągle pędzimy do jakiegoś celu. No ma swoje biologiczne, ewolucyjne uwarunkowanie. Więc to nie chodzi o to, żeby z tym walczyć, ale być świadomym tego, że to tak działa po prostu. Ale też pokazujemy Arlasta Hemingwaya, Winstona Churchilla, czy Ralfa Kamińskiego. Bardzo różne osoby i które depresje w różnych momentach swojego życia przeżywały, potrafiły o tym powiedzieć, co ma jakby przekonać też różnych naszych czytelników do tego, że to jest coś, z czym każdy się może mierzyć. Że my możemy mieć różne nie wiem, modele męskości, ale no depresja może dopaść każdego i w każdym, na każdym etapie życia, choć są też takie momenty, które jakoś bardziej do tego predestynują, na przykład z wieku średniego, czy przejście na emeryturę. To są takie trudne momenty dla mężczyzny, w związku z tym utrata pracy też jest takim czynnikiem Wcale nierzadkim, jakieś kłopoty finansowe i też takie poczucie, że bezpieczny świat, w którym wydawało nam się, że żyjemy, wcale taki bezpieczny nie jest. Pandemia, wojna, jakby złamały to poczucie bezpieczeństwa problemy wiążące się z tym często z pracą, finansowe, kredyty itd. No, są takim czynnikiem, który może, może wywołać, czy być czynnikiem spustowym dla depresji.
1: A co w przypadku takiego? społeczno-kulturowego ujęcia. Bo Mówiłeś o o kryzysach takich naturalnych, które wydarzają się w naszym życiu, o, o kryzysach jakby takich zewnętrznych, na które w sumie nikt nie ma wpływu i możemy być zaskoczeni. A czy nie jest trochę też tak, że to w jakim społeczeństwie, w jakiej kulturze żyjemy też wpływa na tą zwiększoną depresyjność?
0: No tutaj mierzymy się z dwoma zjawiskami. Z jednej strony właśnie tym, że nie tylko biologicznie, ale też kulturowo jest uwarunkowane, że mężczyzna właśnie, no, faceci nie płaczą, ale też... No to jest biologiczne? Do pewnego stopnia tak, no bo mężczyzna, który gdzieś tam był przystosowany do tego, by iść na polowanie i niezależnie od tego, jak ono się zakończyło, jakoś sobie radzi z tą trudną sytuacją, no to był bardziej skupiony na działaniu. Prawda? Dzisiaj też różne aktywności męskie no, wyglądałem jako w opolowanie, prawda? Polowanie za sukcesem, za karierą, za pieniędzmi i tak dalej. Natomiast... Ale też chodzi o jakby taką drugą stronę tego medalu. Są psychiatrzy, którzy mówią, że stawiają pytanie, czy mamy do czynienia z męską depresją, czy też z depresją męskości. Z drugiej strony mamy też na pewien szereg takich niedojrzałych panów, to się wiąże oczywiście z różnymi przyczynami, nie wiem, z kryzysami rodzinnymi, z deficytem ojca, z no też pewnymi takimi wpływami mas mediów, że no, zmienia się ten model męskości i, i, i mamy do czynienia też z takimi mężczyznami, którzy są jakby, no mają taką bardziej może kruchą czy mniej dojrzałą strukturę i no, z siłą rzeczy są bardziej też podatni na, na, nie wiem, na zranienia na, na, trudniej radzą sobie z różnymi frustrującymi sytuacjami i taki długotrwały stres a przy dosyć takich może słabszych mechanizmach obronnych to też się będzie kończył zaburzeniami depresyjnymi, prawda? Czy nieleczone zaburzenia lękowe mogą, no na przykład, nie wiem, zaburzenia lękowe ogólnione, nieleczone w 30% przechodzi w zaburzenie depresyjne. Więc tutaj no, te czynniki biologiczne i kulturowe jakoś się na siebie nakładają i być może nimi można objaśnić właśnie i jednymi, i drugimi, jakby nie, nie pom- jakby one, nie należy ich tylko przeciwstawiać sobie, to, to one może objaśniają taką większą częstość depresji, którą ob- ob- obserwujemy. Nie tylko ta częstość, ta zwiększona zapadalność na depresję jest wynikiem tego, że my ją częściej, coraz częściej jednak rejestrujemy, mhm. ale też jest jej obiektywnie jakby więcej
1: to mówiłeś o takiej odporności, o tym, że dużo rzeczy się składa na ten problem męskiej depresji i zastanawiam się, co my, mężczyźni, możemy robić, żeby żeby ona się nie pojawiła. Czyli jakie działania takie prewencyjne byś wskazywał do tego, żeby z jednej strony zwiększyć tą odporność, z drugiej strony dbać o to, żeby, żeby do tego nie dopuszczać. Zachować pewne
0: no bardzo podstawowe zasady higieny, zaczynając od y, takiego work-life balance, jak to się mówi, prawda? Takiej równowagi między życiem a pracą. To dzisiaj jest bardzo trudna. I y, y, no jest taki chiński złoty podział: 8 godzin pracy, 8 godzin na relacje i 8 godzin snu w skrócie, co oczywiście no nie jest, jak wspomniałem, łatwe. Ale jak mówimy o śnie, to warto zadać o higienę snu. Sen jest bardzo ważny dla naszych emocji. I kilka ważnych zasad, że śpimy najpóźniej godzinę przed północą, że śpimy w zupełnie ciemnym pomieszczeniu, czyli walczymy z takim zanieczyszczeniem światłem, light pollution. Mhm bo my dzisiaj żyjemy w świecie nie tylko zanieczyszczonego powietrza, gleby, wody, ale też w takim świecie zanieczyszczonym światłem, więc musi być ciemno zupełnie. Na dwie godziny przed snem nie powinniśmy korzystać z urządzeń emitujących niebieskie światło, czyli też właśnie walczyć z tym blue light z kolei, czyli smartfony, laptopy, nawet telewizor, chociaż w najmniejszym stopniu, to nie jest dobry pomysł przed snem. Oczywiście te nowsze modele, ponieważ to zjawisko jest dobrze zbadane, mają opcję wyłączenia tego niebieskiego światła. Więc, jak już musimy korzystać z tych urządzeń, no to trzeba by zadbać o to, by to światło wyłączyć. I także zadbanie o sen jest tutaj ważne, o to, żebyśmy mieli warunki do tego, by architektura naszego snu była właściwa odpowiednia dieta, ponieważ różne niedoborowe kwestie mają też wpływ na taką równowagę naszych neuroprzekaźników. Na przykład witamina D3 jest takim ważnym stabilizatorem układu serotoninergicznego i dopaminergicznego, więc jej niedobór na pewno będzie upośledzał nasze funkcjonowanie emocjonalne. Mówiąc w takim skrócie dużym, ale to to, to stąd też, że na przykład na pierwszej wizycie lekarz psychiatra powinien zlecić oznaczenie poziomu witaminy D3, B, witamin B12, kwasu foliowego, ferytyny, a zatem odpowiednia dieta. Jest też tutaj ważna, żeby no i ruch, wysiłek fizyczny i przede wszystkim to, co nas niesie przez życie, czyli relacje. Musimy zadbać o relacje. Rzeczywiście pandemia, izolacja powodowały, że no, cierpiały na tym nasze relacje i też liczba zaburzeń depresyjnych i zaburzeń lękowych Była po pandemii dwukrotnie większa. A zatem relacje są czymś bardzo takim istotnym. Człowiek samotny, człowiek taki zagubiony jest bardziej narażony na depresję. Co jeszcze? Jest taki poziom, który może jest trudny dla i psychoterapeutów, i psychiatrów, ale jest ważny w życiu każdego człowieka, też mężczyzny, który mierzy się na przykład z kryzysem wieku średniego. To jest taka odpowiedź na też takie bardzo egzystencjalne kwestie, prawda? Jakby po co żyję? Co jest jakim celem? Do czego dążę? Kim jestem? Bo tożsamość męska, tak jak każda tożsamość, no nie jest stanem, to nie jest coś raz, na no zawsze dane w jakiejś jednakowej postaci, tylko jest pewnym procesem. On ma swoje etapy, etapy rozwoju. I, więc jest jeszcze taki poziom właśnie pewnych takich refleksji egzystencjalnych. One też są ważne. A więc jest cały szereg różnych takich y, poziomów, o które warto zadbać. I, I trochę mówimy też o tym tej książce. Czyli od takiego poziomu biologicznego, higienicznego, przez zadbanie o to, by wyrażać swoje emocje, także te negatywne, bo one jak nazywamy je, to one y, no, tracą na swojej sile, a stłumione wracają w w końcu wybuchają i, i, i potrafią być niszczące wtedy. Takie nie, kiedy ten wybuch jest nie, niekontrolowany. E, aż po taki poziom no właśnie egzystencjalny, czy poziom związany z duchowością, prawda? Bardzo różnie i bardzo szeroko rozumiano. I o tych różnych poziomach też w tej książce z Szymonem rozmawiamy, dajemy też pewne przykłady, e, które pozwalają zrozumieć już nam mechanizmy, które nami, mężczyznami rządzą.
1: Mhm. Mówiłeś o takim wyrażeniu emocji, ale mam wrażenie, że mężczyźni często wzdrygają się na to, kiedy ktoś prosi, że powiedz jak się czujesz. Możesz czuć się przy mnie bezpiecznie, żeby, żeby rzeczywiście to wyrazić. Jakby trochę nie do końca wierzą, że to... że tak mogą.
0: Mogą zdjąć pancerz. Mhm. <laughs> I Um, no, nie da się wejść w głęboką, zażywą relację z drugim czekiem, niezależnie od czyj. To dotyczy i relacji seksualnej, erotycznej, i, ale też i rodzinnych i przyjacielskich, kiedy no jakoś metaforycznie nie staniemy nago przed drugą osobą, jak puścimy też wszystkie mechanizmy. Które nas mają jakoś chronić i tworzyć jakiś nasz wizerunek, tylko pokażemy się takimi, jakimi jesteśmy. E, pokażemy to, to takie, te, te różne słabsze części. E, Richard Rohr, taki amerykański Franciszkanin, który się zajmuje duchowością męską, mówi, że mężczyzna nie musi być cały czas we wzwodzie, w erekcji. E, e, że nie musi być w takim prepiźmie emocjonalnym, tylko tylko ma być wtedy, kiedy potrzeba. Czyli, że jakby warto uznać i pokazać te swoje słabsze strony, które nie są słabsze, ale które nam się wydają, że są słabsze, po to właśnie, by dać sobie szansę, by być przyjętym przez drugiego, właśnie takim, jakim się jest. I to jest szalenie uwalniające. Eee, a nie, że jesteśmy właśnie w tej zbroi, gotowi do walki e, albo ucieczki, e, tylko, że e, no jesteśmy, jacy jesteśmy i, e, e, i możemy być przyjęci właśnie tacy.
1: pytam nawet z takiego bezpośrednio, znaczy swojego doświadczenia historyk takich zasłyszanych nie z gabinetu, tylko po prostu wśród znajomych, gdzie pojawiło się kilka takich przykładów, kiedy ten mężczyzna stanął bez tej zbroi w nagości mówiąc nie wiem co dalej, nie potrafię jakby zadecydować, co kończyło się dla niego negatywnie ze strony reakcji, ze strony partnerki. Więc myślę, że też chciałbym tutaj zaadresować, trochę też zaapelować o wsparcie do kobiet, bo często no, ta reakcja na to, kiedy my się odsłonimy, ma bardzo duży wpływ na to, czy odsłonimy się kiedykolwiek jeszcze w życiu.
0: No tak, to pokazanie słabej strony może być różnie przyjęte oczywiście, ale też no kobieta, która też nie pokaże się od słabej strony, no też nie wejdzie w taką głębszą zależność, prawda? To jakby jest też niezależne od płci, tylko mężczyzna jest jakby częściej w tym pańce, mhm. może w ten sposób powiem. Um, um, życie wiąże się z ryzykiem zranienia. cały czas a nie da się przeżyć życia, nie wystawiając się na zranienie, prawda? Im głębszą relację wchodzimy, tym bardziej ryzykujemy, no ale um, kto nic nie ryzykuje, to nic nie ma. Prawda? mówi francuskie przysłowie. Um, no ale taka jest zależność, że nie da się być blisko drugiej osoby, nie pokazując swoich słabszych stron. Ja czasem daję taki przykład perły, która jest no, tym, co pozostaje po zranieniu mięczaka, ale świeci perła, a świeci tym, co ma już ma jakby do środka, a, czy ma tą masę perłową jakby w środku. On no, i nie pokazuje na zewnątrz. A perła świeci na zewnątrz, prawda? z tym śladem po po zranieniu płaszcza małża. I i może to jest taka metafora, że nie bójmy się pokazywać tych naszych ran, bo bo możemy nimi też jakoś świecić. Więc warto, mając właśnie świadomości, że nasze różne zranienia takie przyjęte, uznane, pokazane drugiemu człowiekowi, one mogą nagle mieć jakąś inną wartość. Mogą stać się dla nas szansą bardziej niż obciążeniem. i mogą przestać boleć w tym momencie właśnie. W ten sposób.
1: Zaleczone. Jak miałbyś dać jedną radę mężczyznom, którzy czują, że coś jest nie tak i nie wiedzą, co dalej, to co byś im teraz poradził?
0: Powiedziałbym, tak jak mówię na końcu książki, że dając szansę psychiatrze, dają szansę samemu
1: sobie. Tam w książce też bardzo fajnie odbijałeś argument związany z tym, że boję się, że leki mnie zmienią.
0: Często jest taki lęk przed tym, że ono już jakoś zmienią osobowość, że będę jakiś taki inny i tak dalej. No ich celem jest to, żeby zmieniłem je w ten sposób, by objawy ustąpiły. Jakby o to mm. chodzi, po to je stosujemy. One nie są jakimś atakiem na tożsamość mężczyzny, ale są no, sposobem na to, by poczuł się lepiej, by te objawy ustąpiły i no by mógł normalnie funkcjonować. No, bo depresja i mówimy wtedy, kiedy ona no, zaburza nasze funkcjonowanie na bardzo różnych poziomach. Dobra.
1: Dziękuję, że wpadłeś i że podzieliłeś się tym wszystkim. No i zachęcamy do Lektury
0: Książki. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za miłą rozmowę. Dzięki. Słuchasz podcastu charyzmatyczny zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.